Ja, es ist nicht lange her, da haben wir Pfingsten gefeiert. Wir haben uns daran erinnert, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Er hat seine Jünger zurückgelassen, aber er hat sie nicht alleine gelassen, sondern er hat ihnen einen anderen Helfer gesandt, wie es in der Bibel heißt. Und dieser andere Helfer, das ist der Heilige Geist. Und da haben wir uns an Pfingsten daran erinnert, dass dieser Heilige Geist gekommen ist über die Jünger. Und ich möchte auch heute in dieser Predigt über den Heiligen Geist sprechen, und zwar über das Thema die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wie können wir ein Leben führen, das erfüllt ist vom Heiligen Geist? Vor etwa einem Jahr war ich sehr erfüllt von etwas, es war nicht der Heilige Geist, sondern es waren Sorgen. Meine Frau und unsere kleine Tochter, die waren in der Nachbarstadt, sind die mit dem Auto hingefahren und haben eine Freundin besucht. Und dann hat sie mir eine SMS geschrieben, da war wohl ein LKW und sie wären beinahe kollidiert. Also es war knapp gewesen, fast wäre es zu einem Unfall gekommen. Und das war an dem Nachmittag gewesen. Und ich ging davon aus, dass sie das geschrieben hat, als sie auf der Rückfahrt gewesen ist, wieder hier zurück nach Frankenthal. Und ich hatte dann versucht, sie anzurufen, aber sie ist nicht dran gegangen, ich konnte sie nicht erreichen. Und dann habe ich mir Sorgen gemacht. Die Sorgen sind immer größer geworden mit der Zeit, weil sie dann auch am Abend noch nicht nach Hause gekommen war. In, in dieser Zeit haben wir unserer Tochter immer abends so ein Medikament gegeben, zu einer gewissen Uhrzeit. Und die Zeit war schon vorbei, also sie war noch nicht zurück. Ich war von Sorge erfüllt, ich betete um Bewahrung für sie, habe auch bei der Polizei dann schon angerufen, die konnten mir aber auch nicht weiterhelfen. Und diese Ungewissheit, die dann in mir war, die, die hat mir zugesetzt. Und da fiel es mir sehr schwer, in, dieser, in diesem Moment meine Sorgen Gott abzugeben, auf ihn zu vertrauen, dass er alles gut macht. Aber darum habe ich gebetet. Und dann kam auf einmal ein Anruf von meiner Frau und sie teilte mir mit, sie sind wieder zurück, sie sind wieder angekommen. Und da war ich überglücklich, dass das geklappt hatte, dass Gott wirklich sie bewahrt hatte in dieser Situation, dass ihr nichts passiert ist. Ich habe Gott gedankt für dieses Wunder der Bewahrung, dass dieser Unfall eben nicht passiert ist. Ihm sei die Ehre dafür. Halleluja. Und dieses Erlebnis damals, das hat mir vor Augen geführt, dass, dass ich nicht die Kontrolle über mein Leben habe. Wir meinen oft, unser Leben in der Hand zu haben. Und in Wahrheit sind wir aber machtlos. Wir können Dinge nicht kontrollieren. Wir haben die Kontrolle nicht, die wir manchmal meinen zu haben. Wir sind abhängig von Gott. Und die Bibel sagt auch in Johannes 15, ohne mich könnt ihr nichts tun. Er gibt uns die Luft zum Atmen. Er hält unsere, er hält unsere Gesundheit. Und er bewahrt uns auch vor Unfällen oder vor Krankheiten, vor Katastrophen. Wenn wir auf unsere eigene Kraft vertrauen, dann werden wir früher oder später Schiffbruch erleiden. Das beste Beispiel, denke ich, dafür ist die Titanic. 
da war dieser wahnsinnige Glaube daran, dass ein Schiff geschaffen wurde, das unsinkbar ist. Aber dieser Glaube zerschellte dann an der Realität des Eisbergs. Wir Menschen haben nicht die Kontrolle über das Leben. Wir sind von, in allem abhängig von unserem himmlischen Vater. Und darum geht es auch bei diesem Thema der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Es geht darum, diese Realität anzuerkennen. Wir haben nicht die Kontrolle. Und das fällt uns nicht leicht, weil das, dieses Thema ist auch mit einem Kontrollverlust, er hängt das zusammen. Als ich da in unserer Wohnung war und gewartet habe und gebetet habe, konnte ich nichts weiter tun. Ich saß nicht in dem Auto, ich konnte das Auto nicht steuern. Ich hatte nicht die Kontrolle darüber. Es war ein Gefühl auch von Ohnmacht, nichts direkt tun zu können. Und genau auf diesen Punkt kommt es Gott an. Er wohnt mit seinem Heiligen Geist in uns. An Pfingsten ist er gekommen über die Jünger und genauso kommt der Heilige Geist auch in uns, wenn wir Jesus unser Leben anvertrauen. Dann ist er in uns. Und damit wir mit diesem Heiligen Geist, den wir haben, erfüllt werden können, müssen wir ihm die Kontrolle über unser Leben abgeben. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, wenn du daran denkst, die Kontrolle abzugeben, aber mir macht es auch ein Stück weit Angst. Denn ich weiß, ich habe die Kontrolle nicht in der Hand, sondern ich muss sie jemand anderem abgeben. Keine Kontrolle mehr zu haben, ausgeliefert zu sein, das ähm, ist nicht einfach. Totale Abhängigkeit von jemand anderem. Aber die gute Nachricht dabei ist, wir sind ja nicht von irgendwem abhängig. Wir geben ja nicht irgendwem einfach die Kontrolle über unser Leben ab, sondern wir geben sie dem Heiligen Geist ab. Er ist eine lebendige Person in uns. Er ist nicht einfach nur eine Kraft. Neben dem Vater und dem Sohn ist der Heilige Geist die dritte Person in der Dreieinigkeit. Jesus hat ihn uns gesandt. Und er hat gesagt, dass es besser für uns ist, wenn der Tröster, der Heilige Geist zu uns kommt, als wenn er selbst bei uns sein würde, als wenn Jesus selbst da wäre. Lasst uns dieses Geschenk von dem Heiligen Geist wertschätzen. Gott ist in uns und näher könnte er uns nicht kommen. Und nun wollen wir einmal nachlesen, was in Gottes Wort zum Thema Erfüllung mit dem Heiligen Geist steht. Ich lese dazu aus dem Epheserbrief, Kapitel 5. Ihr seht es auch hier angezeigt. Ab dem Vers 15. Achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Nutzt jede Gelegenheit, in diesen üblen Zeiten Gutes zu tun. Handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Singt miteinander Psalmen und Lobgesänge und geistliche Lieder und in euren Herzen wird Musik sein zum Lob Gottes. Und dank Gott, dem Vater, zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Paulus hat diesen Brief an die Christen in der Stadt Ephesus geschrieben 
Und in dem Brief geht er an vielen Stellen auch auf den Heiligen Geist ein. Bereits im ersten Kapitel lesen wir von Paulus Gebet für die Epheser. Er bittet Gott, ihnen den Geist der Weisheit und Einsicht, den Heiligen Geist zu schenken. Die Kraft des Geistes ist so übermächtig groß, dass er Jesus von den Toten hat auferstehen lassen. Er hat den Tod besiegt. Und der Heilige Geist kann übernatürliche Dinge bewirken. Es gibt keine andere Macht oder Gewalt, die es mit ihm aufnehmen könnte. Mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und in Kapitel 2 in diesem Brief geht es dann um den Geist Gottes, der Einheit bewirkt. Das ist auch etwas, was er macht. Er schenkt uns Einheit unter den Christen. Im dritten Kapitel verhilft der Heilige Geist zu innerer Stärke. Und im vierten Kapitel wird das Thema von dieser Einheit im Geist wieder aufgegriffen. Dann in Kapitel 5 haben wir gelesen von der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und im sechsten Kapitel geht es auch wieder um ein Thema, das damit in Bezug ist, nämlich um die geistlichen Mächte. Und Paulus empfiehlt den Ephesern da, die Waffenrüstung Gottes anzulegen. Sie sollen in der Kraft des Heiligen Geistes beten. Und in der Welt gibt es böse Mächte, die diese Welt beherrschen. Aber zum Schutz gegen diese Mächte haben wir diese Waffenrüstung von Gott erhalten. Wir sehen also, dass Paulus im Epheserbrief immer wieder auch um den Heiligen Geist geht. In unserem Bibeltext, in Kapitel 5, fordert Paulus die Christen auf, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. In Vers 15 stellt Paulus zwei verschiedene Arten zu leben einander gegenüber. Einmal das Leben in Weisheit und andererseits unkluges Verhalten. Wenn wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen, dann führt er uns in Weisheit. Das ist besonders in den bösen Zeiten wichtig, wie Paulus sie nennt. Damals war es die Zeit der Christenverfolgung. Die Zeit, wo die Christen ja Gewalt, schlimme Dinge befürchten mussten, wenn sie an die falschen Leute geraten. Und heute erleben wir auch wieder böse Zeiten. Wir erleben Kriege, wir erleben Gottlosigkeit, wir erleben Egoismus und vieles andere. Heute ist es auch von großer Bedeutung, dass wir weise sind, weise handeln. Und dafür möchte uns der Heilige Geist helfen. Unsere Aufgabe ist es, ihn zu befragen und zu ihm zu kommen, wenn es Entscheidungen gibt, die wir treffen wollen und dass er uns dann leitet und uns den richtigen Weg zeigt. So können wir Gottes Willen für eine konkrete Situation in unserem Leben herausfinden. Wir sind dazu berufen, unsere von Gott gegebene Zeit nicht einfach zu verschwenden, sondern, wie die Bibel sagt, die Zeit auszukaufen. Das griechische Wort für dieses Auskaufen steht in Zusammenhang mit einem Marktplatz, der Agora, wo sich die Händler getroffen haben. Die Händler haben jede Gelegenheit genutzt, um ihre Waren zu verkaufen, um sie anderen weiterzugeben. Und so sind auch wir dazu aufgefordert, jede Gelegenheit wahrzunehmen, die uns Gott gibt, um seine gute Botschaft weiterzutragen, das Evangelium. Und dazu will uns auch der Heilige Geist Mut schenken. Er will uns ermutigen, um diese Botschaft weiterzutragen. Und dafür brauchen wir auch Weisheit von ihm, um die richtigen Worte 
zur richtigen Zeit zu sagen. Dann in Vers 18 stellt Paulus zwei Arten von Erfüllung einander gegenüber. Einmal das Erfülltsein mit Wein und das andere ist das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Wer zu viel Alkohol trinkt, der verliert die Kontrolle über sein Leben und handelt unklug. Interessanterweise verlieren wir auch die Kontrolle, wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt sind. Wir wissen zwar, was wir tun in dieser Zeit, aber wir erlauben dann dem Heiligen Geist, uns führen zu lassen. Wir geben ihm die Kontrolle. Er gibt die Richtung an, nicht wir selbst. Es geht nicht einfach darum, dass wir vom Heiligen Geist die Kraft bekommen, von seiner Kraft erfüllt werden und dann das tun, was wir tun wollen. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass wir unsere eigenen Ziele zurückstellen und dahin gehen, wo uns der Geist hinführt. Und das tun, was er von uns möchte. Unser, eigenen Wille, unser eigener Wille tritt in den Hintergrund. Und es gibt auch noch eine weitere Parallele zwischen dem Heiligen Geist und dem Wein. Wir können unterschiedlich stark davon gefüllt sein. Wir können auf Alkohol verzichten oder auch ein, etwas, ein bisschen nur davon trinken. Es gibt auch unterschiedliche Füllstände mit dem Heiligen Geist. Wer Jesus als Herrn und Retter für sein Leben angenommen hat, sich bekehrt hat, hat damit den Heiligen Geist. Und es ist ähm, aber möglich, dem Heiligen Geist mehr Raum zu geben in unserem Leben. Es ist genauso möglich, ihn zu vernachlässigen, ihm nicht diesen Raum zu geben. In 1. Thessalonicher 5, Vers 19, da lesen wir, von einer Sünde. Ihr seht es angezeigt. Und ich denke, die meisten haben schon mal in diesem Punkt gesündigt. Da steht, lasst den Geist Gottes ungehindert wirken. Oder in einer anderen Übersetzung, unterdrückt den Heiligen Geist nicht. Es geht darum, nicht zuzulassen, dass dieses Feuer des Heiligen Geistes in uns erlischt dass wir ihm den Raum geben, den er haben möchte. Wer von uns kann schon von sich behaupten, dass er immer dem Heiligen Geist diesen Raum gegeben hat? Lasst uns aber anders leben. Lasst uns danach streben, erfüllt zu sein mit Gottes Heiligen Geist. Aber vielleicht stellst du dir jetzt die Frage, wie kann das denn passieren? Wie kann ich denn vom Heiligen Geist erfüllt werden? Wie geht das? Wer vom Heiligen Geist erfüllt ist, er stellt sich bewusst unter die Herrschaft von Jesus Christus. Christus lebt durch seinen Heiligen Geist in uns. Und Voraussetzung für ein vom Heiligen Geist erfülltes Leben ist die Bereitschaft, Gott in allen Bereichen des Lebens gehorsam zu sein. Das heißt, egal was er von uns will, hier bin ich, ich bin bereit, das zu tun diese Einstellung zu haben. Wir entscheiden uns dazu, das zu tun, was er von uns möchte. Wir sind bereit, uns seinem Willen in allen Dingen unterzuordnen. Wir bekennen ihm alle Sünde, die in unserem Leben ist und bitten ihn um Vergebung. Und wir sind auch bereit, Buße zu tun, wie es die Bibel nennt. Das heißt, umzukehren, also unser Leben zu verändern, 
in unseren Gedanken, aber auch in unseren Taten. Mit unserem ganzen Leben wollen wir uns für Gott einsetzen. Und das soll dann ein lebendiges und heiliges Opfer sein, an dem Gott Freude hat. So ein Gottesdienst gefällt unserem himmlischen Vater. Davon lesen wir in Römer 12, Vers 2. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist ist keine einmalige Sache. Es ist nicht so, dass du einmal den Heiligen Geist empfängst, erfüllt bist von ihm und das bleibt dann für dein ganzes Leben so. So ist es nicht. Als Nachfolger Jesu hast du den Heiligen Geist. Aber damit du mit ihm erfüllt werden kannst, braucht es noch etwas. Dafür ist es notwendig, dass wir auch selbst aktiv werden Gott bewirkt diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist in uns, aber er möchte auch, dass wir auch selbst etwas dazu beitragen, vom Heiligen Geist erfüllt zu werden. Bete regelmäßig dafür, strecke dich danach aus, sehne dich nach dieser Erfüllung. Verbringe Zeit mit Gott und in seinem Wort. Gibt es eine Sünde in deinem Leben, von der du einfach nicht loskommst? die dich ein Stück weit gefangen hält. Eine Sünde, die immer wieder Probleme macht. Hast du aufgehört, den Heiligen Geist auch zu bitten um Befreiung in diesem Bereich? Traust du ihm zu, auch eine tiefgreifende Veränderung zu bewirken? Menschen, die völlig vom Heiligen Geist erfüllt sind, die sündigen nicht. Denn die Sünde steht, wofür der Geist steht, dem entgegen. Wenn wir Gott die Kontrolle gegeben haben und alles tun, was er möchte, dann sündigen wir auch nicht in dieser Zeit. Allerdings ist es auch nicht so, dass wenn wir dann gesündigt haben, dass uns der Heilige Geist dann komplett verlässt. So ist es auch nicht. Er ist da und er möchte uns verändern. Und wir wissen, dass wir dann in dieser Situation, wo das vorgekommen ist, nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt waren. Der Heilige Geist weist uns auf Sünde in unserem Leben hin und er möchte uns verändern. Er möchte, dass sich da etwas verändert bei uns. Er möchte uns die Kraft schenken, im Kampf gegen die Sünde siegreich zu sein. Der Heilige Geist verfügt über eine übernatürliche Kraft und es gibt keine Sünde in unserem Leben, die er nicht besiegen könnte, wo er nicht stärker ist als diese. Deswegen, egal was uns da beschäftigt, was uns vielleicht runterzieht, Gott ist größer, wie wir auch gesungen haben, als egal was es ist. Traue ihm zu, dass er dir auch mit deinem Problem weiterhelfen kann. Bitte ihn darum. Er tut das jeden Tag im Leben von vielen Christen. Und wenn wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, dann hat das auch Auswirkungen, die nicht unbemerkt bleiben. Davon lesen wir in den Versen 19 und 20. Wer vom Heiligen Geist erfüllt ist, der wird auch von ihm reden. Der wird auch singen. Wir singen im Gottesdienst zu seiner Ehre. Aber auch im Alltag dürfen wir ihm Loblieder anstimmen. 
In Matthäus 12, Vers 34 heißt es, denn wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Wenn der Heilige Geist uns erfüllt, dann können wir das nicht mehr für uns behalten, dann wollen wir anderen das weitersagen. Und zum Abschluss dieser Predigt möchte ich noch ein Gebet sprechen. Und in diesem Gebet geht es um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wenn dich diese Predigt angesprochen hat, dann lade ich dich ein, dieses Gebet in deinem Herzen mitzusprechen. Lasst uns nun für dieses Gebet noch aufstehen. Wir beten. Herr Jesus Christus, ich habe selbst über mein Leben bestimmt und dadurch gegen dich gesündigt. Ich danke dir, dass du meine Sünden vergeben hast, weil du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich bitte dich erneut, dass du die Herrschaft in meinem Leben übernimmst. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist, der mich so leitet, wie es dir gefällt. Ich bin bereit, in allen Bereichen meines Lebens dir gehorsam zu sein. Als Zeichen meines Glaubens danke ich dir jetzt dafür, dass du die Herrschaft in meinem Leben übernommen hast. Amen.